0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Happy. Ja, heute geht es um eines meiner Leidenschafts- und Herzensthemen und zwar um das Thema Sport. Und zwar heute ganz konkret um das Thema Sport nach der Schwangerschaft. Und dafür habe ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin, die Moni Hohmann aus Hamburg. Und die Moni hat sich damals nach ihrer eigenen Schwangerschaft quasi dem weiblichen Körper nach der Schwangerschaft gewidmet. Wie er zurück in seine alte Form kommen kann, wie man wieder fit wird, wie man sich wieder wohlfühlt, wie man wieder zu seinem alten Wohlfühlkörper kommt. Und mit der Monik quatsche ich heute darüber, wann der richtige Zeitpunkt ist anzufangen, wann du weißt, wann der richtige Zeitpunkt ist anzufangen, wie du erkennst, dass du gegebenenfalls besser noch ein paar Beckenbü Beckenbodenübungen mit einbaust und so weiter und so weiter. Wir sprechen darüber, was du wie oder was und wie du in der Stillzeit Sport machen kannst und was ist mit diesem Mythos Milchgeschmack und Sport der Mama auf sich hat. Ob du auch schon in der Stillzeit Gewicht reduzieren kannst, Gewicht verlieren kannst und so weiter. Um all das wird es gehen sie wird auch noch mal ein paar Sachen zum Thema laufen nach der Schwangerschaft, springen nach der Schwangerschaft und so weiter und so weiter zu sagen. Ist eine richtig tolle Folge geworden, die euch ja so ein bisschen ein Grundgerüst an die Hand gibt, um wieder zu starten, um wieder den Beginn zu machen, euch in eurem Körper wohlzufühlen und den Weg zurückzugehen. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich dich noch mal darauf hinweisen, dass am 5.4. der nächste Löwenmama-Kurs startet. Mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Vier Wochen begleite ich dich, dabei sehen wir uns einmal die Woche in einem 120-minütigen Live-Call, in dem wir oder Live-Video-Call, in dem wir das, was die Woche passiert ist, was du die Woche erarbeitet hast, ganz im Detail durchgehen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, mehr zu den neuen Schritten, dann schau auf meiner Website vorbei oder sichere dir mein kostenloses E-Book. Dann bekommst du nochmal einen detaillierteren Eindruck, was dich in den vier Wochen auf den neuen Schritten erwartet. Auf jeden Fall kann ich dir so viel sagen, dass ich dich kraftvoll, forschlos und mental unbesiegbar auf deine Wunschgeburt vorbereite. Also wenn du deine Geburt nicht dem Zufall überlassen möchtest, sondern sie selbst in die Hand nehmen möchtest und als Löwenmama in den Kreis ziehen möchtest, um dir deine Wunschgeburt zu ermöglichen, denn schau unbedingt vorbei und werde eine Löwenmama und starte mit mir am 5.4. Wenn es noch zu zeitig für dich ist, überhaupt gar kein Problem. Der Kurs startet jeden Monat neu. Komm einfach auf mich zu, komm mit mir ins Gespräch und dann finden wir den perfekten Starttermin für dich. So ihr Lieben, jetzt habe ich aber genug geschnackt. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit der Moni. Hallo liebe Moni und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy Podcast. Ich muss ja sagen, dass ich mich auf diese Folge ganz, ganz besonders gefreut habe, äh, die mit dir aufzunehmen, denn es geht um eines meiner Herzensthemen, den Wohlfühlkörper nach der Schwangerschaft, also den Weg zurück zu dem Körper, in dem man sich wohlfühlt. Ich sage ganz bewusst yeah. nicht after baby body, weil ich den Begriff so überhaupt gar nicht mag, <lacht> aber da vielleicht später zu
1: mehr. Ähm, ja, herzlich willkommen hier, liebe Moni. Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Ich danke dir für die Einladung und ich habe mich auch gefreut. Sehr schön. Sehr schön. Ich sitze hier voll equipped mit den Zocker-Kopfhörern meines Sohnes. Also es kann mir nichts passieren. Sehr
0: gut. Ja, liebe Moni, ähm, zu deiner Geschichte kannst du vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen selber, aber du hast dich den Mamas verschrieben, um ihnen wieder auf dem Weg zu ihrem Wohlfühlkörper zu helfen.
1: Ganz genau, so schaut aus. Genau, entstanden ist das Ganze aus meiner eigenen Geschichte. Also mein Sohn ist ja schon ähm, richtig groß, der ist ja aus den Kinderschuhen schon fast raus, der wird dieses Jahr 16 und vor 16 Jahren äh, war es auch nochmal eine andere Zeit als heute. Also es klingt so abgedroschen, ja, damals, aber es ist schon so ein bisschen so. Und ich kann mich noch gut erinnern, also ich bin ja schon viele, viele, viele Jahre in der Fitnessbranche unterwegs, beruflich 30 Jahre werden es jetzt, werden es dieses Jahr, Oi, ei, ei. genau, und ähm, das heißt, ich habe in dem Bereich schon gearbeitet, habe dann mhm. 2005 ähm, Jakob bekommen und äh, habe dann meine Rückbildung gemacht, das war alles auch unkompliziert und ich weiß noch, dass ich in diesem Rückbildungskurs saß und dachte, ernsthaft, das, was ist das, was passiert hier? Also, und ich habe mich total fehl am Platze gefühlt und habe mir gedacht, nee, das, ich dachte, wir machen hier Sport, ja? ich will doch zurück äh, in, in Belastung. Jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen äh, trainingslastiger gesehen, aus meiner beruflichen Historie raus aber ich war wirklich entsetzt, was da ablief. Ne? Also alles war belegt mit verboten und du darfst auf keinen Fall und bloß nicht hier und bloß nicht da und alle standen da, waren total verunsichert, äh, inklusive mir und äh, naja, und dann habe ich mir gedacht, das hat doch nichts mit Sport zu tun. Und ich habe mich so äh, in dieser Lücke wiedergefunden. Entbindung, Rückbildung fertig. Hm. Rückbildung, ja, also abgeschlossen, vom, vom Arzt attestiert. Aber wo ist denn der Sport? Der erschien noch unerreicht, ja, weil, weil ich hm. war total unsicher, was geht, was geht noch nicht. Mein Arzt, der hat gesagt, bloß nicht joggen. Und, also es war halt alles mit, mit verboten belegt hm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Trainer oder einer Trainerin, die sich nur um Fälle wie mich kümmert. Nämlich jemand, Rückbildung fertig und ein bisschen ambitioniert vielleicht, aber auch Bock auf Bewegung und wieder Belastung. Und ich habe niemanden gefunden. Und wir wohnen in Hamburg. Also das ist ja <lacht> wirklich eine große Stadt. Ja. Und das muss man sich mal reinziehen. Ich habe in einer Stadt wie Hamburg keinen gefunden, der sich auf das Thema Mütter spezialisiert hat im Personal Training oder im Training.
0: Mhm.
1: Es gab sogar relativ wenig äh, Kursangebot, es gab so in den Fitnessstudios so ein bisschen Mama-Kind-Turnen, das fand ich ganz schlimm, ganz mhm. schlimm und dann habe ich gedacht, wenn es das nicht gibt, dann mache ich selbst. Und so ging das los und dann habe ich mir äh, das Konzept überlegt, bin ein Jahr abgetaucht, habe mich äh, fort, aus und weitergebildet und äh, mit der Spezialisierung angefangen und habe dann das, das Ding hieß, oder heißt es ja auch immer noch, Schöne Mütter heißt das Programm, mhm. ja, ich dachte mir, der Name soll schon auch dafür stehen, was diese Mütter wollen. Ja, gesund sein, alles gut, aber die wollen schön sein, die wollen sich wieder gut fühlen, die wollen ja. wieder wahrgenommen werden als, als Frau, auch mal abseits des Mutterdaseins. Und dann habe ich damals äh, ganz viele Trainerkollegen gebucht, als Kundin sozusagen, habe mir ganz viel angeguckt, wie arbeiten die eigentlich und habe alles notiert, was ich scheiße fand <lacht> und äh, habe mir geschworen, es anders zu machen äh, und das startet dann eben bei einer ausführlichen Anamnese, bei einer Bewegungsanalyse. Es hat sich äh, bei mir damals kein Mensch angeguckt, wie eigentlich meine Kniebeuge aussieht. Alle haben irgendwie nur einen, einen Ratschlag über den Kopf äh, ausgegossen und, und haben gar nicht geguckt, ob der eigentlich zu mir passt, ja? von der ja. körperlichen Situation nach der Entbindung mal ganz abgesehen. Ja und daraus ist das dann entstanden und dann habe ich das aufgebaut und dann war es fertig und dann dachte ich, so und wo sind jetzt meine Kunden? es <lacht> <lacht> war dann schon nochmal ein weiter Weg, auch das zu installieren in dem Markt und dann bin ich wirklich ich ich. von Tür zu Tür gezogen, zu den Hebammenpraxen, habe mich vorgestellt, habe da Kleingruppenkurse angeboten und habe dann meine ersten Kunden auf die Art und Weise rekrutiert und ja, und jetzt inzwischen, im zwölften Jahr bin ich jetzt, äh, ist das Gott sei Dank eine gute Idee gewesen und eine gute Entscheidung, genau.
0: Ja, mega spannend und äh, so viele Momente, in denen, äh, in, denen ich so, in denen ich mich so wiederfinde. Also, äh, das hatte ich dir ja auch damals schon gesagt, es war einfach äh, dieser Moment in diesem Rückbildungskurs, wo ich mich <lacht> fragte, warum habe ich eigentlich Sportsachen <lacht> an? Genau. Ne, habe ähm, ich
1: ein Handtuch dabei?
0: Wozu? Yes, ich, wozu habe ich ein Handtuch eigentlich dabei? Also auf dem Matten kann doch kein Mensch schwitzen. Ähm. Ja, nein, also ich äh, fühle, kann total äh, mich reinfühlen, wie es dir ging und ich finde auch gut ähm, oder ich finde auch immer schön, wenn ich Menschen treffe, denen es halt ähnlich geht, weil in der Tat, ich hatte eigentlich äh, ja fast ausschließlich ähm, Mamas in meinem Rückbildungskurs, für die das halt wirklich anspruchsvoll war, ne? also ähm, die halt vorher halt auch nicht wirklich... Ähm, Sport gemacht haben und für die das quasi so ja erstmal wieder ein Gefühl für den Körper entwickeln äh, war nach der Geburt Ne? Also, und aber ich habe mich halt einfach gefühlt wie so ein Fremdkörper, weil ich jede Woche Fragen gestellt: äh, kann ich das eigentlich schon machen? Darf ich schon mit ja. Gewichten trainieren?
1: Also ich, was ganz wichtig ist, man darf auch jetzt nicht verurteilen, dass da auch Frauen sind, die erstmal eine Wahrnehmung wieder entwickeln wollen oder sollen. Ja. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man auch auf ich sag mal Sportanfängerinnen Rücksicht nimmt. Ne? So, mhm. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle, die jetzt ein Personal Training buchen, nächste Woche bei der Olympiade mitturnen wollen. Also ja. Ich habe ja ganz viele Frauen auch, die vielleicht vorher noch überhaupt keinen Sport gemacht haben und wo ähm, körperliche Probleme der ausschlaggebende Punkt sind. Die haben Rückenschmerzen, die haben Verspannungen, die merken einfach, sie sind nicht stabil, sie können irgendwie, also kaum geradeaus laufen, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber die dann einfach wirklich... Äh, an den Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen in diesem Kinderalltag. Ne? Also es geht nicht ja. immer darum, Hochleistungssportler irgendwie wieder zurück in die Spur zu bringen oder ähm, eine Kundin für Victoria's Secret fit zu machen, ja. sondern ganz oft habe ich eben auch die Fälle, wo die Frauen da oft weinend sitzen und sagen, ich spüre mich nicht warum spüre ich mich nicht? Ja? So, und da muss man natürlich schon auch ganz feinfühlig darauf eingehen und eben nicht sagen, <lacht> was ist das hier für eine Luschenveranstaltung? Ne? Also, um <lacht> Gott, ich Überhaupt, nicht. Überhaupt nicht.
0: Nein, also äh, um Gott, das soll jetzt auch äh, gar nicht falsch rübergekommen sein, aber ich weiß, ähm, was du meinst und ich finde halt find halt immer schön, egal auch in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft, wenn halt einfach Frauen sagen, okay, ich möchte halt nur ein bisschen Raum für mich schaffen, ich möchte halt meinem Körper was Gutes tun und ich finde auch, Sport nach der Schwangerschaft oder halt auch wieder ein Körperbewusstsein nach der Schwangerschaft für sich als Frau zu entwickeln, finde ich ganz wichtig. Und da ist auch am Ende egal, was das, was das, ähm, ja, was das Ergebnis ist. Ne? Das Ergebnis muss jetzt nicht zwingend das Sixpack sein. Ich finde immer, das Ergebnis ist wichtig, dass sich eine Frau in ihrem Körper wieder wohlfühlt, dass sie sich als Frau fühlt und dass sie sich wieder attraktiv fühlt. Und ähm, deswegen mag ich auch diesen Begriff After Baby Body nicht. Der ist so aufgeladen, weißt du? Absolut da da gut hat gut. jeder so den gestillten Frauenkörper <lacht> ja. im Kopf, ne, mit ähm, fein definierten äh, Sixpack und äh, Größe 32 und 1,80 groß, ne? So. Also ich sehe
1: da vor meinem inneren Auge immer Heidi Klum mit einem diamantbesetzten äh, BH <lacht> und riesigen Engelsflügel, ja? Das ist ja, für mich genau. so after baby body. So, was für ein Druck, ja, Wahnsinn. Richtig, Wahnsinn. genau. Also, ich meine, bei den Genen, ja, und die Frau verdient natürlich ihre Millionen damit, dass sie so aussieht ja. und dass sie schnell wieder so aussah. Aber das ist natürlich überhaupt kein Maßstab. Ne?
0: Richtig, ja. genau. Ähm, und deine ganzen Erfahrungen konntest du oder du hast mitgewirkt in einem ganz, ganz tollen Buch. Ja. Richtig? Ja. Und das dürfen wir <lacht> nämlich verlosen. Aber mehr oh. möchte ich da noch gar nicht zu so verraten. Das machen wir auf Instagram diese Woche. Okay. Und ähm, schaut da auf jeden Fall unbedingt vorbei. Auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz tolles Buch. Auf jeden Fall in dem, was ich äh, bisher sehen konnte in deine, ja auf der Website und in den Auszügen, die du mir geschickt hast.
1: Ja, ist auch wirklich ganz hübsch gelungen, muss ich auch äh, wirklich sagen. Aber ich darf noch nichts verraten, oder, Sandra?
0: Doch, doch, du darfst den Inhalt schon. Das Gewinnspiel <lacht> machen wir nächste Woche.
1: <lacht> genau, also das ist ein Buch... Ähm, von dem Dr. Markus Klingenberg, einer der ja, ich sag mal renommiertesten äh, Sportmedizinern in, in Deutschland. Der mhm. ist frischgebackener Vater und ähm, der, hat, der ist Leiter der Beta-Klinik in Bonn und hat eigentlich immer so Sporttherapie gemacht und, und eben ärztliche äh, Betreuung von Patienten, die wieder nach einer Verletzung zurück in den Sport äh, wollten. Also sehr sportaffiner Mediziner. Mhm. Und er hat auch ein Buch geschrieben, Return to Sport, Zurück in den Sport nach Verletzungen. So, und als mein Telefon Anfang letzten Jahres klingelte und der dran war, äh, habe ich mir das Ohr gerieben. Ne? So, und er fragte mich eben, ob ich Lust hätte, so ein neues Projekt als Expertin zu begleiten. Und er würde eben ein Buch schreiben. Er ist Vater geworden und äh, sieht jetzt eben bei seiner Frau, wie schwierig das ist, da ja. wieder zurückzufinden in die Bewegung. Und habe ich natürlich nicht lange überlegt, sofort Ja gesagt. Und daraus ist ein ganz tolles Buch entstanden. Es ist sein Buch, es ist nicht meins, aber ich durfte meinen Senf ein bisschen damit geben. <lacht> genau, und da haben wir schöne Übungsbebilderungen äh, gemacht und äh, genau, da haben ein schönes Shooting gemacht und da sieht man mich tatsächlich auf den Übungsfotos. Das ist ein bisschen schräg, <lacht> für mich so, aber es ist ein ganz tolles äh, Projekt geworden. Ich finde es ein super Buch und ist eben genau anders als viel andere Literatur auf dem Markt eben nicht, das darfst du nicht und das ist doof und das darfst du nicht, ja. sondern ist eben ganz klug aufgebaut nach einem Ampelsystem und wird eben die Frau auch ermutigt zum Sport. Ja, so mach was, komm in Bewegung und mit diesem Buch fällt es dir vielleicht ein bisschen
0: leichter. Ja, und genau. ich glaube, das ist ja, selbst wenn man Ambition hat, da steigen wir jetzt ja gleich ein. Also, so ging es mir ja auch. Ne? Ich war ähm, Zeit meines Lebens, ich weiß nicht, ich habe mit sieben äh, angefangen, Leistungssport zu machen. Also, ich habe mein Leben lang Sport gemacht und ich wollte danach wieder anfangen, aber ich war einfach so verunsichert, einfach aufgrund dieser ganzen. Verbote, die du halt sagst, ne? du darfst nicht springen, du darfst nicht joggen, du darfst eigentlich keine Treppen steigen, wo ich mir so dachte, okay, wir wohnen im vierten Stock ohne Fahrstuhl, das wird jetzt schwierig. <lacht> ne? Ähm, äh, du darfst nicht aufstehen, du darfst äh, noch keine Kraftübung machen, du darfst nichts mit Gewichten machen, nicht mehr als dein Kind wiegt. Und das war alles so, ja, aber was darf ich denn machen? Jeder sagt, man soll sich bewegen, aber was soll ich denn, was, was, was darf ich denn halt eigentlich machen? Womit soll ich denn anfangen? Wie kann ich denn wieder reinkommen? Und ich glaube, dass so viel Verunsicherung und viele Frauen schrecken halt auch einfach vor dieser Verunsicherung zurück und denken sich dann, ja, da mache ich halt lieber gar nichts, bevor genau. ich jetzt halt was verkehrt genau. mache. Und deswegen finde ich es halt schön, ähm, wenn es halt so Bücher gibt, ne? einfach was, wo sich äh, Leute halt auch Hilfe oder Frauen auch Hilfestellungen ähm, holen können. Nicht jeder hat halt die finanziellen Möglichkeiten, um ähm, sich ein Personal Training zu buchen. Ne? Das ist, ist nun mal äh, leider Gottes so. Klar. Und ähm, von daher finde ich dann halt schön, wenn es halt auch solche Mittel und Möglichkeiten gibt, ähm, sich dann da so ein bisschen aufzuschlauen, äh, damit man sich dann sicherer fühlt in dem, was man macht. Und das ist auch unser Auftrag heute und deswegen genau. sprachen wir jetzt auch direkt. Sehr schön. Ähm, <lacht> und da sind wir auch mittendrin äh, im Prinzip. Wann kann ich denn eigentlich wieder loslegen, wenn ich möchte, Moni?
1: Also, ich kann jetzt ja so aus meiner Erfahrung mal berichten. Mhm. Das früheste, was mir jemals in diesen zwölf Jahren untergekommen ist, dass, dass eine Kundin oder eine potenzielle Kundin angerufen hat und gefragt hat, äh, ich würde gern das früheste waren 14 Tage nach Entbindung. Da dachte ich wirklich, ich habe mich verhört. Ich habe gesagt, Moment, bist du sicher? 14 Wochen? Nein, nein, sagt sie, 14 Tage. Also das war schon außergewöhnlich. Ja. Und dann gibt es Frauen, die fangen erst an, wenn das Kind eingeschult wird. Ja. Also die Spanne ist riesig, riesig. Ja. Irgendwie zwischen drei und neun Monaten ist so 90 Prozent. Okay. fühlen sich die meisten Frauen wieder bereit für, für Training. Ja? Also mhm. Man braucht schon diese drei Monate, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, um sich einfach so zurechtzuruckeln. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sandra, nach der Entbindung. Ich war, äh, Monat war ich off, ja? ich war total überfordert und so und da hätte mir jemand gesagt, mach mal Sport, hätte ich gesagt, du kannst mich mal, ja? ich versuche irgendwie geradeaus zu denken. Also drei Monate, das ist so der normale Zeitpunkt zwischen drei und neun Monaten, würde ich mal sagen.
0: Okay. Ja, bei und mir ja. war das in der Tat ein bisschen anders. Ich, hab, ich weiß auch noch, ich habe in der dritten Woche die Hebamme gefragt, was kann ich denn schon machen? Aber ich war, glaube, eher so die Flucht in was Altbekanntes. Ja. Also in dieser ganzen Überforderung, in dieser ganzen neuen Welt, in diesem neuen Körpergefühl in irgendwie. ne. Also ich meine, das ist ja so nach der Geburt und dann ist das Baby zwar draußen und dann hast du da so ein so ein so ein schlappbauch ne also irgendwie du drehst dich rum und das plumpst einfach nur von einer ja. Seite zur anderen und du denkst dich so was was ist was steckt genau. das Kind da wieder rein da war es wenigstens prall ne also das ist so also ich finde ganz ehrlich ich habe mich die ganze Schwangerschaft wohl in meinem Körper gefühlt ne selbst am Ende mit Wassereinlagerung und so aber als sie draußen war und ich so dachte Oh mein Gott, ich wer aber nicht das? richtig wer ist das, aber nicht aber nicht weil weil weiß so außer wie ich außer, ich glaube da kann ich mich überhaupt gar nicht beschweren, sondern einfach weil dies ich mir dieses ich habe dieses Körpergefühl, diese Spannung im Körper, diese ich weiß, kann das ganz schwer beschreiben, irgendwie ähm, mir so zurückgewünscht und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so einen Lieber und so einen Drang danach endlich wieder was zu machen, weil ich einfach dieses alte Gefühl zurück haben wollte, irgendwas, was mir Stabilität gibt in dieser genau. so komplett äh, neuen also, Zeit.
1: Genau. Kontrolle, die du von früher kennst. Richtig. Über den Körper. Genau. genau. Ja, das, ist, äh, jo, das trifft es wohl ziemlich genau. Der Wunsch <lacht> ist äh, sehr häufig der ausschlaggebende Punkt. Ich will das Gefühl wieder haben, dass ich ein bisschen Kontrolle zurückbekomme. Ob das jetzt die Kontrolle über den Körper ist oder Kontrolle übers Leben. Die ja. Übergänge sind oft fließend. Ne? So.
0: Also ich weiß auch im Nachhinein, ne, dass ich es dass am Ende dann halt auch, also ab dem Moment, ich habe dann wirklich bis abgeschlossene Rückbildung ähm, gewartet, obwohl ich den Kurs erst ähm, recht spät äh, bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja recht spät erst einen Kurs bekommen und habe auch erst, ähm, ich glaube drei Monate nach Geburt mit der Rückbildung angefangen äh, oder so zweieinhalb Monate und danach dann aber ähm, ja, dann war es so abgeschlossen und das war für mich also immer so im Kopf, okay, wenn die Rückbildung abgeschlossen ist, die heb hat geguckt, Rektusdiastase ist zu und jetzt Vollgas. Und das war, und dann kam auch äh, noch, nee, das war kurz vor Corona, genau so im Februar oder so fing, fing ich dann halt an und dann saß ich das erste Mal wieder, weil joggen durfte ich ja noch nicht oder sollte ich ja noch nicht, wie auch immer, da scheiden sich ja auch immer die Geister, aber ähm, saß ich auf dem Spinningrad und ich habe so diesen Puls wieder gespürt. Ne? Also ich bin fast vor Kollaps vom Spinningbike gekippt, aber ich habe gesagt, <lacht> mir hat es einfach so gefehlt, es tat so gut. Ne? Ich bin nach Hause gekommen zu meinem Mann und habe gesagt, boah, das war das Schönste in den letzten Monaten, einfach dieses Gefühl wieder zu haben, so dieses Limit halt einfach, dieses körperliche Limit wieder zu spüren, weil ich immer mit Leidenschaft HIT-Training gemacht habe und das nur in der Schwangerschaft auch nicht machen konnte. Und das war so, ja, das war halt einfach so, so ein Stück von mir selbst kam einfach in dem Moment wieder zurück.
1: Verstehe. Ja, genau so. Ja, dieser Luxus von, das ist jetzt meine Zeit.
0: Genau, genau. das äh, muss, man, muss man auch so. Und da kann ich auch nur alle immer zu ermutigen, sich auch diese Zeit für sich zu nehmen, ähm, ne, kind, äh, Training mit Baby ist auch alles gut und schön, ne? also es soll nie ein, 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 ein Argument sein, warum man jetzt dann gar nichts macht, aber äh, sich halt auch immer mal die Zeit zu gönnen, ähm, das man nur für sich zu machen, äh, ist Luxus und den Luxus hat auch eine Mama verdient. Absolut,
1: erst recht. Erst <lacht> genau, recht,
0: ja. recht. Ähm, aber du würdest schon auch sagen, okay, man sollte schon... Äh, mit Abschluss, also den Rückbildungskurs schon erstmal noch abwarten. Ich meine, das hängt natürlich auch immer so davon ab, wie die Geburt verlaufen ist und genau. so weiter. Aber
1: Also das ist, da sind wir genau an dem Punkt, es ist immer schwierig, pauschal eine Empfehlung abzugeben, finde ich persönlich. Mhm. Was übrigens auch das Problem ist von Online-Programmen, finde ich persönlich. Ja? Weil jede Frau ist anders, jede Frau empfindet es anders, jede Frau hat eine andere äh, Geburt, was für die eine ich sag mal mit einem Fingerschnipsen äh, lösbar war, emotional und auch körperlich. Mhm. Damit hadert die andere zwölf Monate. Ja. Und es, ich, für ich persönlich finde es relativ fahrlässig zu sagen, so nach zwölf Wochen ist die Rückbildung abgeschlossen. Also das ist ja auch die mhm. Frage, was heißt denn abgeschlossene Rückbildung? Also die Rückbildung beginnt ja ab der Minute, nachdem das Kind geboren wurde. Ja, so durch diese Nachwehen zieht sich die Gebärmutter wieder zusammen, äh, dann Stillen, das, ist ja, das sind ja alles Dinge, Mechanismen, die der Körper äh, ich sag mal, eingebaut hat, damit eine Rückbildung stattfindet. Wir unterstützen den Körper mit Rückbildungsübungen im Rückbildungskurs dabei, aber um ihn dann noch stabiler zu machen. Die Frage ist ja immer, wenn die Frauen, nach zwölf Wochen aus diesem Rückbildungskurs dann rausgehen, nachdem sie ihn begonnen haben, sind sie denn dann wirklich alle fertig mit der Rückbildung oder mhm. auch nicht. Ja? So, also ich kann ja nicht sagen, du bist fertig mit der Rückbildung, wenn die Kundin mir sagt, oh, ich, ich habe aber das Gefühl, mir fallen die Organe raus, dann ist sie natürlich nicht fertig mit der Rückbildung, natürlich nicht. Ja. Ja? Und deswegen muss man genau hingucken und eben auch testen, wie wie stabil ist sie? Wie ist die Ansteuerung? Und wo sind die Grenzen des Ganzen? Ja? Und deswegen ist eben eine persönliche Anamnese und Bewegungsanalyse, finde ich, auch so wichtig. Und die ja, steht bei mir auch immer an aller allererster aller Stelle. Und selbst wenn die Kinder schon vier, fünf, sechs Jahre alt sind, auch dann kann es, kann es ja sein, dass sie immer noch Beckenringschmerzen hat oder Druck im, im Bauch, im mhm. Beckenboden, dann ist irgendwas eben nicht fertig. Ja. <lacht> Und dann, nur weil die Kinder schon größer sind, jage ich sie ja dann nicht durch 30 Squats. Das wäre <lacht> nicht klug. Also man muss schon genau gucken, wer steht vor mir, wie ist die Vorgeschichte. Ja, es ist immer leichter, mit, also leichter, oder einfacher mit jemandem zu arbeiten, der vorher viel Sport gemacht hat, auch vor der Schwangerschaft, der sich vielleicht auch in der Schwangerschaft viel bewegt hat, ein gutes Körpergefühl hat. Natürlich ist der schneller wieder an Deck, äh, mhm. als jetzt jemand, der sich noch nie bewegt hat, richtig. Ne? So. Also insofern ist es schon, ich finde es immer schwierig, irgendwas auszugießen, was für alle passen soll, weil es das eben mhm. nicht tut, gerade in einem speziellen Fall wieder in Bindung.
0: Ja, das verstehe ich. Was, was sind denn so, oder würdest du, wenn da jetzt eine Mama zuhört und sich so denkt, okay, aber was sind denn jetzt so für mich vielleicht so eine kleine Checkliste, so Haken im Kopf, die ich machen kann, die mir sagen, ich kann langsam und behutsam wieder starten. Gibt das? Also, also wo du so von außen sagen kannst, wenn du deiner ja. so Mama sagst, ähm, das und das, check mal, ob das wieder geht, dann könntest du so langsam wieder starten.
1: Also als erstes mal so eine gefühlte Beckenbodenstabilität, die ich auch abfrage. Ne? Also ich frage dann immer, also natürlich, wie geht es dir und wie fühlt ja. sich denn der Beckenboden an? Zum Beispiel, wenn du äh, eine Bierkiste heben musst zu Hause oder, Entschuldigung, Bier, habe ich Bier gesagt? Wasser natürlich.
0: Ja. <lacht> 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 natürlich, also weil von uns trinkt ja alle niemand Bier. Ne? Geil. Ihr könnt ja den alkoholfreien Bierkasten <lacht> nehmen.
1: Als ich neulich einen Kasten Chin hochhob. Okay. Genau. Also, was Schweres zu tragen oder eben das ja. Kind in den vierten Stock zu tragen ne? oder ähm, den Bus hinterher zu sprinten, aus dem Stand, unaufgewärmt. Ja? Ja. Verlierst du dann, ich sag mal, Urin oder hast du das Gefühl, oh, weia, jetzt äh, habe ich aber Druck unten im Beckenboden oder so? Ja. Ne? So Sowas frage ich gerne immer ab. Und dann kann man, gibt es Testungsmethoden. Also palpatorisch, also mit, 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 mit ich kann da meinen Finger in die Leiste legen bei der Frau, wenn sie in Rückenlage liegt und dann gebe ich ihr die Anleitung, dass sie nacheinander die Körperöffnungen schließen soll. Und dann spüre ich schon, ist es eine langsame anschwellende Spannung, die da kommt. Dann kann ich erkennen, kann sie den Beckenboden ansteuern oder oder schießen die Bauchmuskeln äh, davor. Ne? Mhm. Dann, so kann man das schon testen. Also aber es ist schon so ein bisschen, kannst du Wasser halten? Äh, auch wenn es vielleicht dringender sein muss, das sind schon alles so Anzeichen auch, äh, wo man dann merkt, wenn das gut funktioniert, dann ist sie eigentlich bereit, ne? um
0: wieder loszulegen.
1: Genau. Oder ja. eben auch gelingt es ihr eine, ich sag mal, Verbindung aufzunehmen zu ihrem Rumpf. Ja? Also mhm. es gibt ja Frauen, die fühlen sich gerade bei Kaiserschnitt. Und, äh, Patientinnen habe ich das gerne mal, die fühlen sich durchgeschnitten, die haben keine Verbindung zu ihrer, zu ihrer Mitte, zu ihrem Chor, mhm. das fällt denen ganz, ganz schwer. Ne? So, und mit sowas kann man dann auch erstmal gucken, schafft sie es denn, eine ne Verbindung herzustellen? Ne? Wie antwortet sie mir denn auf, auf Fragen, wenn ich ihr sage, ähm, Mach mal den Abstand zwischen Rippenbogen und Schambein kleiner durch die Bauchmuskulatur oder kipp mhm. mal dein Becken, streck mal deine Hüfte nach vorne aus der mhm. Po und der Rumpfkraft und daran kann man schon sehen, wie gut gelingt es ihr, diese Muskeln anzusteuern.
0: Ja, obwohl ja quasi, also selbst wenn man in solchen Übungen oder bei sowas feststellt, dass die Beckenbodenstabilität jetzt vielleicht noch nicht so ist, wie sie vorher war und noch nicht so hundertprozentig ist, das heißt ja noch lange nicht, dass man nichts machen kann, sondern es ja, ist ja einfach nur, dass man halt einfach noch ein bisschen mehr Beckenbodentraining dann in sein Workout einfach mit einbaut. Ganz
1: also es macht dann einfach Sinn, kluge Übungen auszuwählen. Ja? Also wenn sie mir sagt, ich fühle mich nicht stabil, sage ich ja nicht, okay, dann gehe ich wieder. Tschüss. <lacht> <Tü> <lacht> <oder> <lacht> So. sondern ich gebe ihr natürlich äh, Übungen an die Hand, die eben die, diese tiefe Ansteuerung unterstützen und äh, 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 ja, eben diagonale Linien anspricht und, anspricht und ich jag sie eben nicht in 20 Planks im Unterarmsturz, ja. wenn ich sehe, dass da äh, man nennt das dieses Doming, wenn dann eben wie so ein Alien sieht das aus, ja, wenn, wenn, ja. wenn die äh, Bauchdecke eben nicht so stabil ist, sondern sich dann alles nach vorne wölbt. Da muss man schon genau gucken. Und danach baue ich dann ihren Trainingsplan auf. Und wenn die Frau vor drei Monaten entbunden hat und es alles alles toppi dann kann es auch richtig losgehen. Ne? So, Ich mhm. komme dann natürlich immer, Anamnese ist ja immer und permanent. Wie geht es ihr? Wie ist die Ausführung? Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, sie kompensiert eine Bewegung, äh, dann hole ich sie da auch raus und äh, biet dir eine andere Alternative an. Also mhm. das ist ja eben der Sinn von Personal Training. Auch genau. Und ich gucke genau hin, was du machst und wie
0: du es machst. Ja. Du meintest Übungen, die die diagonale Linie ansprechen. Ähm, vielleicht nochmal, da weiß vielleicht nicht jeder, was was damit äh, gemeint ist. Was sind das so? Nur mal ein Beispiel.
1: Also so, man kann das ganz gut nachfühlen, wenn man sich äh, hinstellt, beide Füße fest im Boden verwurzelt so. Und dann ich bin ein großer Fan davon, bei solchen Übungen die Augen zu schließen und äh, sich wirklich vorzustellen, wo will ich denn jetzt meine Kraft hinschicken. So Und mhm. dann nimmst du zum Beispiel äh, in diesem aufrechten Stand, spannst du fest die Pobacken an und dann merkst du schon, wie sich das Becken, wie sich die Hüfte streckt. Ja? So, und automatisch baut sich auch eine Spannung in der Bauchmuskulatur auf. Und wenn du dann stehend mit dieser Rumpfspannung zum Beispiel dein linkes Bein nach vorne einmal hebst, angewinkelt, also das Knie hebst mhm. ja, und den rechten lang ausgestreckten Arm mit der Handfläche gegen die linke Knieinnenseite drückst, Schulter mhm. schön weg vom Ohr und den Arm ganz lang durchgestreckt und dann Druck aufbaust, Handfläche und Knieinnenfläche. Mit der Ausatmung. Ja, jetzt stehen wir alle vor dem äh, Mikrofon und atmen aus. Genau. <lacht> ja, und dann spürst du ziemlich genau, was ich meine. Da geht die, die rechte Schulter, geht dann weg vom Ohr ähm, und die äh, rechte Handflächeninnenseite geht gegen das linke Knie. Tsch. Und dann, wenn du mit der linken freien Hand mal in den Bauch so reintastest, den taktilen Reiz auslöst, mhm. dann spürst du das, meine ich, mit diagonalen Linien, ja, diese okay. Kreuzverbindungen anzu, anzusprechen. Geht auch in Rückenlage. Ich finde es im Stand immer noch intensiver. Sowas zum Beispiel. Das sind so Übungen diagonal. Oder dann später auch im Training, dass man eben sagt, in dem Moment, wo man... Ausfallschritt zum Beispiel, das linke Bein belastet, schaue ich, dass ich mit der gegenüberliegenden Seite, also mit dem rechten Arm, mhm. Gewicht zu mir ranziehe, um eben Latissimus, Gluteus miteinander zu verbinden, diese Muskelschlinge miteinander zu verbinden. Okay. So,
0: genau. Okay. Ähm, was sind dann kann man das, oder die Frage ist, ob man das so pauschal sagen kann, wenn jetzt jemand, äh, manchmal ist das ja auch bei der Rückbildung, dass dann, wenn man da eine gute Hebamme hat, die Hebamme halt vielleicht auch noch sagt, okay, dein Rückbildungskurs ist jetzt vielleicht abgeschlossen, aber ähm, mach doch noch ein bisschen weiter, ne, äh, auch bei denen, bei denen vielleicht direkt aus Diastase dann noch nicht so komplett geschlossen ist. Ähm, was sind denn so Übungen, die sich dann ganz gut anbieten? Kann man das so pauschal sagen oder kann man das jetzt auf der tonspur überhaupt machen?
1: Ja, also auf der Tonspur wäre es eben gerade dieser, dieser diagonale äh, hm. äh, leichte Druck im Stand oder in der Rückenlage oder auch äh, alles, ich sag mal, in einer Hip-Bridging-Position, mhm. also der, in der Rückenlage, der Po geht hoch, Po-Backen halten, die Hüfte gestreckt und dann nimmst du im Wechsel ein, Bein nach dem. Also ein Bein nach dem anderen ist gut. Das erste Bein weg, stellt es wieder <lacht> ab. Dann das zweite, wie so ein Hip-Bridge-Walk. Ja, zum Beispiel solche Dinge. Ähm, oder seitliche Planken im kurzen Hebel. Also auf dem Unterarm, Stütz. Und dann nicht die Fu Füße im langen Hebel abgestellt, sondern mhm. die Knie abgelegt mit gestreckter Hüfte, um sich dann seitlich hochzudrücken und dabei das obere Bein nach oben zu bewegen. Gerne noch mit okay. Gummiband. Ne? Solche
0: solche Sachen. Und was sollte man dann vielleicht gar nicht machen?
1: es also, mal leichter ja, zu sagen. Ja, das stimmt. Also, ich bin wahrscheinlich der größte Crunch-Hasser unter der Sonne. <lacht> <lacht> also es gibt äh, ein T-Shirt, da steht drauf. Ähm, gute Freunde äh, lassen gute Freunde nicht crunchen. <lacht> sehr <gut>. ja, so. <lacht> Wenn du ein guter Freund bist, dann schick deinen. Kumpel nicht in den Crunch. So. Okay. Also das ist, das würde ich nicht machen. Also so okay. Crunch. Das kann man mal machen, wenn man irgendwie die Vorspannung der Muskulatur mitnehmen will und den Schultergürtel dann mithebt. Das will ich jetzt gar nicht so verteufeln, aber gerade ja, ja. frisch entbundene Mütter mit Rektusdiastasen, die dann in Klappmesser oder gerne wird es auch genommen, so rotierende Crunch sehe ich auch immer wieder mal, wenn ja, wenn die, wenn die, dann wird den Frauen gesagt, sie würden damit ihre seitliche Muskulatur trainieren, wenn sie eben nicht den Oberkörper nach oben gerade heben, sondern wenn sie ihn nur, was weiß ich, links hochheben und zum rechten Bein bringen. Ja. Mhm. Also das ist einfach nicht wirklich clever. Ich würde keinen Crunch machen. Ich würde okay. aber auch, ich trainiere ja auch Männer, also manchmal äh, rutscht mir da auch ein Mann mit rein, ja, das ist dann der, manchmal der Ehemann meiner Kundin oder so und selbst meine Männer. Die der mich, denn auch die
0: Schwangerschaftsfunde loswerden will. <lacht>
1: genau. Aber auch die, so, ich lasse die so gut wie die crunchen, das ist, ja. die Zeiten sind vorbei, also so arbeite ich schon lange nicht mehr. Manchmal haue ich denen vielleicht nochmal so zwei, drei Crunches um die Ohren, wenn sie das Gefühl haben wollen, jetzt brennt es hier richtig, da. Ne? Ja. Aber das hat ja nichts mit funktionellem Training zu
0: tun. Zu tun ja. So. Und, und wenn der Beckenboden äh, noch, nicht mehr so, noch nicht so intakt ist, was, was, auf was sollte man da jetzt mal abseits von Springen und allem? ne? Also Sind da jetzt beispielsweise Squads äh, eine gute Idee oder lässt okay, man das voll. dann auch lieber erstmal bleiben? Es genau. hey, also, ist nur wichtig, immer den Beckenboden halt einfach äh, okay. ja, zu
1: aktivieren. Ne? Ganz genau, das ist der Punkt. Also ich würde okay. wahrscheinlich eher... Äh, Ausfallschrittvarianten machen anstatt Squats, weil es den Frauen meistens besser gelingt, da eine Stabilität äh, im Beckenboden äh, anzusteuern. Mhm. Aber Squats, klar, wenn sie clever ausgeführt sind und mit nicht zu so viel Druck von oben, also zusätzlicher Last, mhm. keine 60 Kilo Langhandel auf dem Kreuz, ne, dann ist das natürlich äh, probates Mittel. Ne? Gerade ja. äh, weite Squats, die, die Adduktoren, also die Beininnenseite, mhm. die ist Muskelschlinge mit dem Beckenboden verbunden. Es macht durchaus Sinn, die zu kräftigen. Ne, so. okay. Aber muss man schon gucken, auch genau, wie ist die Qualität der Ausführung, wie ist die Technik, kippt sie mir mit dem Oberkörper nach vorne. Dann ist die Frage, gucke ich erstmal nach einer Lösung, dass sie das eben nicht mehr tut, äh, bevor ich sie weiter in die nächsten 30 Squats schicke. Ne? Also ja. man muss ja immer schauen und das ist, finde ich, der Schlüssel. Wo will ich hin? Wie sieht der Weg dahin aus und was tue ich, wenn irgendwas nicht funktioniert? Und dass ja. mir dann eine Lösung einfällt, das ist natürlich dann schon wichtig. Was aber nicht heißt, dass mir immer eine Lösung einfällt. Wenn ich keine habe, bemühe ich mein Netzwerk und frage nach. Ja, also, ich ja. habe auch durchaus mal Themen, wo ich mir denke: Oh, war ja, das ist mir jetzt aber zu heiß. Und dann schicke ich die lieber erstmal zum Beckenbodentherapeuten oder so oder zum ja. Osteopathen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist natürlich
0: ja, genau. auch schön. Ich meine, das ist, äh, muss man ja so ganz ehrlich sagen, das ist ja das Tolle, wenn man halt wirklich so eine individuelle Begleitung ähm, ermöglichen kann, dass man halt auch einfach dann halt nicht Gefahr läuft, dass man halt irgendwo genau. blindlings was falsch macht und äh, gerade beim Beckenboden ist ja, man merkt es ja immer erst danach, ne? Also ist ja meist nichts, was man in dem Moment direkt merkt, dass man da Genau. Also das ist auch immer gemacht das, hat.
1: Genau, das Erste, was ich abfrage beim nächsten Training, wie ging es dir nach dem letzten Mal? Ja, ja und wenn dann kommt, ich hatte Druck nach unten, weiß ich, okay, dann war irgendwas zu viel. Ja? Und dann muss ja. ich überlegen, okay, was haben wir letztes Mal gemacht? Was war vielleicht nicht gut? War zu viel Last dabei? War die Technik falsch? Also es ist ja nicht so, dass mir auch immer alles gelingt. Es ist manchmal ja. ist es schon auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Das sage ich auch zu meinen Kunden. Ne? Wir werden Dinge probieren müssen, um dann danach festzustellen, dass das noch nicht das Richtige war. Ja. Was ich aber, was mir der Sympathischere Weg ist, als von vornherein zu sagen: Na, lieber die Finger weg, bloß nicht machen. Ja. Richtig, Sondern
0: richtig, genau. Mit der
1: Kundin auch mal einen Weg zu gehen, um dann so flexibel zu sein, um auch wieder einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Genau, Gerade das bei ist Schmerz ja auch, und das ist ja auch das Schöne, muss man so sagen, dann merkt man ja für sich selbst den Fortschritt und das ist ja auch das, Total. was einem dann ja auch gut tut, ne? also wenn man dann irgendwann, ich nehme jetzt mal alles Optische völlig raus, ne? also klar, das ist immer natürlich irgendwo mit ein Bestandteil, also, aber ich glaube, das, was mich im ersten Schritt angetrieben hat, war, ich wollte einfach wieder dieses Körpergefühl haben, was ich halt vorher hatte, so genau. dieses, auch für, für ich scheint die Belastungen als Mama werden ja einfach größer und mir hat einfach so diese dieses Fitnesslevel, diese 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 Agilität irgendwie des Körpers gefehlt, die Kraft, um das halt auch bewerkstelligen zu können. Und ähm, das ist, wenn man da merkt, dass das so sukzessiv zurückkommt. Und das ist ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, am Anfang, wenn man jetzt vorher viel Sport gemacht hat und ich habe auch in der Schwangerschaft äh, bis zur... 36. Woche Sport gemacht, danach musste ich dann halt ununterbrochen diese Thrombosestrümpfe tragen und es war ein mega heißer Sommer und ich habe das einmal mit diesen Strümpfen gemacht und ich habe mich einfach gefühlt, als wieder. ob ich in meinem eigenen Feuchtbiotop leben muss und das war so ekelhaft und habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt vielleicht einfach die Zeit gekommen, dann ist mein Workout, dass wir im vierten Stock ähm, ohne Fahrstuhl wohnen und dann bin ich, wenn man meinen Laufen war, immer noch mit dem Fahrrad nebenher gefahren ähm, das war dann quasi so noch die letzte Bewegung in den letzten Wochen. Aber ich habe mich in der Tat, als ich das erste Mal denn wieder ein Workout gemacht habe, gefühlt, als ob ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht hätte.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist auch, äh, ja, Das ist schon Rumpf,
0: frustrierend, ja, ne? Ja, weil, also.
1: weil die Kraft, und also das, die Lösung ist ja, die Kraft, die du in den Armen und in den Beinen hast, die wird ja koordiniert vom Rumpf. Und der Rumpf ist nun mal das, was nach einer Entbindung am meisten in Mitleidenschaft gezogen äh, wurde. Mhm. Ja? Und du kannst, dir nutzen eben die kräftigsten Arme und Beine nichts, wenn du sie im Rumpf nicht koordiniert bekommst, sowohl kraftmäßig als auch koordinationsmäßig. Ne? Mhm. Diese, es ist so ein bisschen, als müsste man diese Muskelschlingen alle wieder frisch zusammensetzen. <lacht> ja? Ja. Um, um sie dann wieder zu neuer Kraft äh, loszueisen. Und äh, ja, das ist schon die größte Herausforderung. Ne? Und darum ist es so wichtig, sich um den Rumpf zu kümmern und eben nicht Bauchbeine Po im Kopf zu haben, ja. sondern also im, im übertragenen Sinne von Squats, also nur zu squatten oder nur zu springen oder nur zu laufen oder, oder alles für schöne Beine, die nützen dir nichts, wenn der Rumpf sie nicht koordiniert äh,
0: bekommt. Ja. Um, jetzt Moni. Äh, irgendwann, wenn man das Gefühl halt so vielleicht wieder hat, so merkt man, man, man kommt so langsam wieder in den, in, in den Modus, wo man sich einfach agiler fühlt, wo man sich fitter fühlt, kommt ja dann auch meist der Wunsch, dass man dann vielleicht auch so ein paar Kilo wieder loswerden will, die man ähm, dann halt da, doch dazu gewonnen hat, äh, viele oder die meisten Frauen stillen. Äh, da gibt es ja auch unzählige Mythen zum Thema Stillen und Muskelaufbau und überhaupt macht, äh, Sinn in der, macht Sport in der Stillzeit Sinn und darf ich da überhaupt abnehmen und so weiter und so weiter. Ähm, mit dem Problem hast du sicherlich oder bist du wahrscheinlich auch recht häufig konfrontiert bei deinen ja. ähm, Kundinnen. Wie verhält sich das denn so? Also ist da was dran, dass der Muskelaufbau gar nicht so stattfindet, wie als wenn ich nicht stillen
1: würde? Also dass das anders ist, ist so, es hat einfach mit der hormonellen Zusammenstellung im Körper zu, zu tun. Ne? Also dieses Stillhormon ist natürlich das Signal für den Körper, alles ist weich, alles ist weich und je weicher, umso besser. Das ist das ja, was signalisiert wird. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen diese warme, weiche Masse, die das... Ja. Kind beim Trinken umhüllt. Ja. <lacht> also also der, der Mutter Natur ist nichts fremder als ein stahlharter Bizeps in dieser Zeit. Das ist der Natur sowas von Wuppe. Ja. Ja. Der ist ja das Wichtigste, dass die Versorgung des Nachwuchses äh, sichergestellt ist. Ja. Wie der Popo dabei aussieht, ist der Natur egal. Ja. Ja. Und, und die Natur will natürlich auch, dass wir verschmelzen mit dem Kind, was ja auch alles mit Weichheit zu tun hat. Ja. Also man verschmilzt und ist ganz bei dem Kind und nährt es und, und wärmt es und so. so und Sport in der Stillzeit, macht das Sinn? Ja, natürlich, macht es macht immer Sinn, Sport zu machen, <lacht> finde ich, macht immer Sinn. Ne? Und ich habe noch nie erlebt in zwölf Jahren, dass die Milch wegblieb oder irgendwie ein, ein Milchstau provoziert wurde. Das hatte ich noch nie erlebt, noch nie. Also das... Also
0: auch äh, dieser Mythos, dass die Milch danach sauer schmeckt, ah. wenn man spott, ist auch, absolut, also ist auch ein Mythos. Also es ist, ja. ist auch wissenschaftlich belegt, dass das nicht an dem ist.
1: Also wie Evidenz passiert, das jetzt ist, müsste ich nachschauen. Ja. Äh, wenn der Laktatspiegel im Blut sehr hoch ist, also dieses Milch, Salz der Milchsäure, ja. Ja, was ja äh, produziert wird, wenn man eben permanent überschwellig trainiert, dass sich dann der Geschmack der Milch verändert. Das kann durchaus sein. Jetzt sind wir aber mal ehrlich, welche stillende Frau wird so belastet, dass ihr Laktat permanent, äh, ja. wo ist die Schwelle, äh, 5, irgendwas, keine Ahnung, Millimol im Blut ist, ja. Das ist ja, ja äh, äh, ist, äh, also <lacht> das passiert vielleicht bei einer Olympiani Olympianikin, die ja. trainiert gerade hardcore, ja? Ja. So, aber ich ja, ich tippe mal, dass die vielleicht einen Tick früher aufhört zu stillen, weil sie eben den Fokus auf den Sport hat. Ja. So, Das heißt, was uns ja widerfährt im Alltag, sind Frauen, die sich natürlich bewegen wollen und auch sich anstrengen wollen, aber selbst bei einer anstrengenden Bewegung hast du ja selten mal, dass dir das Salz der Milchsäure durchs Blut schießt. Ja. So ja. intensiv trainiert man kaum. Also da würde ich keine Angst haben. Überhaupt nicht.
0: Und ähm, Stillzeit und Gewichtsreduktion ist ja auch immer ein Riesenthema. Ähm, wie ge geht das, wenn ja wie, ähm, ohne dass man die Unterversorgung ähm, des Kindes, äh, oder, oder dass man Gefahr läuft, dass das Kind am Ende nicht das bekommt, was es äh, bekommen soll?
1: Also es macht natürlich Sinn, äh, auf eine unbedingt ausgewogene und möglichst mega gesunde Ernährung zu achten mit Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen, wenn du dein Kind stillst. Ne? Eine Diät zu machen in der Zeit, würde ich nicht empfehlen, weil sich die Abbauprodukte ja auch dann in der Milch wiederfinden. Das heißt, du fütterst dein Kind dann mit dem Mist, den du eigentlich loshaben willst. Das ist mhm. natürlich keine gute Idee. Meistens ist es ja so, dass durch das Stillen äh, verlieren die Frauen von alleine Körpergewicht also bei mir persönlich war es auch so, äh, trifft nicht auf alle Frauen zu. Ja, also man verbraucht ja schon mehr Kalorien, äh, wenn du stillst, als wenn du eben nicht stillst. Also du wirst eigentlich kein Gewichtsproblem haben, wenn du einfach einfache Regeln befolgst, die aber auch immer gelten, nämlich mhm. frische und verarbeitete Lebensmittel, viel Gemüse, kein Zucker. Alkohol trinkt man wahrscheinlich eh nicht so viel, wenn man stillt. Mhm. Äh, wenn man, aber auch selbst das Glas Wein, äh, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Ja? Aber äh, und dadurch, darüber hast du ja bei voller Nährstoff Power, mhm. hast du ja keinen Mangel na? und wirst nee. trotzdem moderat Gewicht verlieren. Also eine Diät würde ich nicht machen. Ich würde gucken, dass ich mich so basisch wie möglich ernähre. Also viel, viel, viel Gemüse und ähm, so wenig säurebildende Lebensmittel wie möglich. Also kein Zucker, nicht so wahnsinnig viel Kaffee. Gut, Alkohol ist sowieso tabu in der Stillzeit. Mhm. Ne? Ähm, Tierisches Protein ist sehr säurebildend. Also dass man eben guckt, dass man nicht jeden Tag sich ein Schnitzel reinzieht, sondern vielleicht auch guckt, ob man die Eiweißquelle auch über ein pflanzliches Produkt, also mhm. Linsen. Hülsenfrüchte sind eine tolle Idee, ist ein toller Eiweißlieferant. Erbsen, ja, ganz, ganz wertvolles Eiweiß. Also, je mehr Gemüse du isst, umso besser. Dein Kind wird es dir danken. Schön Fett dazu, ja, also hochwertige Fette. Ich würde alles weglassen, was raffinierte Kohlenhydrate sind. Das also heißt, ähm,
0: also Zucker,
1: raffinierter ja, Zucker? Weißmehl, genau, raffinierter ja. Zucker, Weißmehl und so. Und dann bist du in einem basischen Gleichgewicht und dann lässt der Körper peu à peu ganz langsam und sorgsam die Pfunde dann auch los. Und wenn das Kind dann abgestellt ist, dann kann man sicherlich sagen, so und jetzt drehen wir hier mal die Schraube ein bisschen an ja, und gehen mal ein bisschen auf Kalorienreduktion und fahren eben das Training entsprechend hoch, um so ein möglich gro großes Kaloriendelta zu verursachen im Körper.
0: Ja, also das ist ja, also du würdest im Prinzip in der Stillzeit von einem ja, bewusst hervorgerufenen Kaloriendefizit absehen.
1: Auf jeden Fall. Also das okay. hältst du einfach, ich finde, auch emotional nicht durch. So ging es mir damals. Ja, ja. ja das stimmt. Also, das ist wenn ich da noch gehungert hätte, ey, die, ich, mal, ich hätte ja jeden umgebracht, ja. Also das ist ja <lacht> <lacht> kriegst du sowieso schlechte Laune, wie ich Hunger habe. Ich auch. Das wäre <lacht> gar nicht gegangen. Das äh, ist nicht sinnvoll. Also da auch gerne. Wo liegt denn die Priorität? Die Priorität liegt natürlich auf die Versorgung deines Kindes. Ja? Und, und da ja. würde ich gucken, dass das halt so hochwertig wie möglich ist. Damit tust du dir selber auch was Gutes. Und dann, wenn du abgestellt hast und dann immer noch ein paar Kilos zu viel auf der Hüfte sitzen, dann können wir gucken, okay, wo setzen wir denn an? Ich arbeite da mit einem Ernährungsprotokoll auch, wo ich mir auch eine emotionale Leiste ausfüllen lasse, so hattest du wirklich Hunger oder war dir langweilig oder warst du frustriert oder traurig oder warst du in Gesellschaft <lacht> und dann sehe ich schon, wie ist die Frau, also wie ist sie, mit zwei S, und äh, wie funktioniert sie beim Essen und dann bespreche ich mit ihr, was können wir rausnehmen, was ihr am wenigsten wehtut und so ah, dann spannend. konditionieren wir das und gehen dann den nächsten Schritt. Es macht selten Sinn, alles auf einmal zu ändern. Es gibt solche Fälle, die brauchen so einen radikalen Schnitt, na und dann fahren die damit besser, aber wenn ich so ein sieben tage ernährungsprotokoll vor mir liegen habe, erkenne ich schon relativ gut, wie die Frau funktioniert. Ist sie permanent oder ist sie nur dreimal am Tag? Also zum Beispiel das Erste, was ich meinen Frauen am liebsten streiche, sind die Zwischenmahlzeiten. Mhm. Nicht permanent essen. Ja, warum? Der Insulinspiegel ist permanent in höchsten Höhen und dann kann der Körper kein Fett verbringen. Lass den Insulinspiegel wieder absinken. Gibt dem Körper die Ruhe. Ja.
0: Und das, das ist, ist ja aber das, also ich finde gerade dieses Snacken, ähm, ja, mit Kind, äh, also darauf zu verzichten, finde ich ja unsagbar schwer, weil die ha, also die haben ja passé auch immer irgendwas und, und dann ja, nimmt man halt hier mal ein Marien, äh, Mandarinenstück von denen mit und dann haben die ihren Brei nicht aufgegessen, nimmt man da mal noch einen Löffel mit.
1: Genau. Ich ja war auch einmal, ich hatte einmal eine Kundin, die hat permanent die Essensreste von ihren Kindern aufgegessen. Ja. Da habe ich auch zu ihr gesagt, du bist doch nicht der Mülleimer. Also, ja.
0: <lacht> aber das Schlimme ist, ich mache das auch. Mein Mann nennt mich immer liebevoll Hausschwein deswegen. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich, mir fällt das immer total schwer hin. So, du musst das nicht essen. Ich weiß, dein räume ist aber bitte schnell weg. <lacht>
1: Es ja, ist dann schon, sich auch bewusst zu machen. Das ist vielleicht von der Kalorienbilanz ist das gar nicht so das große ja. Problem. Aber dieses Stück äh, Schokolade am Abend jagt dir wieder den Insulinspiegel nach oben. Ja. Und das ist schade, weil du hast vielleicht Sport gemacht an dem Tag, hast dich gut ernährt und dann haust du dir abends um neun. Das ist doch blöd. Ja. ja. Und das, also wenn ich Gewicht verlieren möchte, dann stelle ich mir immer vor, was mein Körper innerlich <lacht> zu mir sagt, so ungefähr, äh, du, wir haben uns jetzt so viel Mühe gegeben, gib uns jetzt bloß nichts, was das wieder kaputt macht. Also ich versuche das wie so ein heiligen Gral, äh, dann eben mit dem leichten Hungergefühl, äh, das genieße ich dann. <lacht> okay, ja, ja,
0: es ist, es hat sicherlich irgendwie jeder so seine, ich muss dann immer, also wenn ich das so abends äh, beim, Serie gucken, dann bekomme, dann muss ich irgendwas anderes machen. Also den kann ich dann nicht ausharren und diese Serie weiter gucken, weil jetzt so nach zehn Minuten dreht sich dann alles doch, mache ich, mach ich das jetzt nicht, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. So dieser Kampf mit mir selbst und dann äh, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, dann, es läuft immer besser, wenn ich dann einfach nur so fünf Minuten irgendwas anderes mache, dann sind die Gedanken ja. abgelenkt oder irgendwie einen also, Pfefferminztee trinke oder genau. so. Also,
1: was eigentlich super funktioniert, ist nach dem Abendessen Zähne zu putzen. Das ist gelernt aus der Kindheit. Nach dem Zähneputzen wird nichts mehr gegessen. Ich noch. <lacht> ja. Mami, kann ich noch? Hast du schon Zähne geputzt, mein Kind? Ja. Und sie hätte auch sagen können: Na klar ist das und dann putzt du noch mal. Aber ich bin so aufgewachsen. Nach dem Zähneputzen wird nichts mehr gegessen. Und das ist ja. tatsächlich funktioniert wirklich. Ähm, Gebe ich gerne als Tipp meinen Kundinnen weiter. Ich sage, wenn du so eine Naschkatze bist, ja, abends das muss ja nicht immer nur Schokolade sein, sondern vielleicht auch die Salami-Peitsche oder so. Ähm, ah ja. Oder nur Zähne. noch
0: die Mandarinen oder der genau. Apfel. Oder,
1: hm. die und dann hat der, das ist gelernt. Ja? Klick, hm. macht es im Kopf, Küche ist zu. So, das <lacht> funktioniert. Oder was auch gut ist, ist ähm, zum Beispiel dreimal das Treppenhaus rauf und runter oder dreimal raus und um Block zu laufen ja. oder schnell zu gehen. Oder mach zehn Kniebeugen. Und dann bist du sofort wieder in diesem Modus, oh ja, ist schon gut so. Ich habe auf einmal keinen Hunger mehr. Ich habe jetzt meine Kniebeugen gemacht und das mache ich mir jetzt nicht kaputt. Ne? Dass man eben auch sich bewusst macht, du hast jetzt vorgearbeitet und mach es dir jetzt nicht kaputt. Ja, und dann ja. hadert man vielleicht so ein bisschen, oh, ich will aber so gerne, aber am nächsten Morgen, wenn du aufwachst und dich gut fühlst, das ist einfach mit Gold nicht aufzuwiegen, finde ich. Ne? Hast du wieder für dich ein Erfolgserlebnis gehabt? Großartig. Und genau, Tagebuch führen. Ich würde ähm, eine Körpermaßtabelle äh, anlegen, ja Körpermaße nehmen, Tagebuch führen, Ernährungsprotokoll führen, schreib dir auf, führ dir, der Keks, den isst du nicht, wenn du weißt, du musst ihn aufschreiben.
0: Das stimmt in der Tat. Also ich habe auch ähm, lange Zeit immer so mit, ähm, ja so äh, Fitnesspal heißt das, hier, so, so, so Kalorien-Tracker-Tracker, ähm, und das, das stimmt schon, wenn man das bewusst aufschreiben muss oder scannen oder festhält, dann ist da so eine innere Schwelle, ne? weil es zum einen ist Arbeit und dann siehst du halt auch, was man halt so noch so zwischendrin halt immer mit rumnascht.
1: Genau. Und das zwischendurch, das ist das Problem. Und es ist ja dann oft, wenn man dann fragt, was hast du heute gegessen? Ja, ich habe irgendwie gar nichts gegessen, ja, aber... Dann hat sie permanent da eine Nuss und Hirnkeks und so und hat natürlich das Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht richtig gegessen, hat sie auch nicht, weil sie den ganzen Tag wie so ein, äh, nur so rumgeäst hat, ja, ja. Wie, wie so ein Lämmchen auf der Weide und dass man sich da eine Struktur auch... Äh, aneignet. Ne? Dass man eben rausfindet, okay, drei Mahlzeiten am Tag, was jetzt auch nicht für jeden passend sein muss. Ja? Also es gibt ja auch Leute, die müssen fünfmal essen, sonst fallen die um. Den kann ich nicht sagen, ist zweimal. Ja? Das ist ja also Und auch hier wieder, wer steht vor mir? Wie funktioniert diese Person? Ja, sind wir wieder im eins zu eins und eben nicht in einem pauschalen äh, Ratschlag. Dass man eben eine Strategie entwickelt, für denjenigen, der vor mir steht, für den das Richtige zu finden.
0: Ja, ja. Und man muss ja in der Tat sagen, ähm, so Gewichtsreduktion ist am Ende, also findet zu so 80 Prozent in der Küche statt, ne? Absolut, <lacht> absolut. Also das ist ja das, was viele immer vergessen und dann sagen so, ja, aber ich mache doch Sport. Äh, ja gut, gut, so viel Sport kannst du gar nicht machen, um das zu kompensieren,
1: was du isst. <lacht> Ganz genau. Das ist auch gern, <lacht> äh, mein Mann kocht ja so leidenschaftlich äh, gern und gut, ne? Oh, der kann kochen, das ist ein Wahnsinn und... Äh, ich liebe es ja zu essen. Und äh, gestern Abend hat er einen Gulasch gezaubert. Das oh, war wirklich Wahnsinn. Und dann habe ich zwei Teller davon gegessen, mit Nudeln natürlich. Und ich sage dann jedes Mal danach, so Sophie, kann ich gar nicht laufen. Ja? Ja. <lacht> Stimmt. So, und dann überlege ich mir halt, meine Strategie, äh, wie kann ich das kompensieren, dieses mehr an Kalorien, das Glas Wein noch dazu und ich möchte es genießen. Und dann habe ich mir mhm. eben dann für heute überlegt, ich habe mir einen Trainingstermin reingelegt für den späten Nachmittag und weiß, nach dem Training esse ich heute nichts mehr. Und so gleiche ich das wieder aus.
0: Ja, ja, ja. also das ist, ich glaube, das ist auch nochmal ähm, ganz gut zu sagen, weil teilweise je nachdem, wie viel äh, Gewicht man halt auch in der Schwangerschaft ähm, dazu gewonnen hat, ähm, dauert ja auch der Weg zurück, teilweise ein bisschen länger. Und ich finde immer nichts Schlimmeres, als wenn man sich dann so monatelang irgendwie kasteit, ähm, zu allen Freunden sein eigenes Essen mitbringt und ähm, dann halt so bewusst auf alles verzichtet. Also ich finde auch, man soll sich schon auch mal Highlights oder Momente Unbedingt. des Genusses gönnen, ne? weil ansonsten Unbedingt. verliert man halt auch einfach ah. an... An, an Lust und an Motivation und, und an Lebensqualität vor allem. Ne, also äh, das ist äh, mega schön, was du gesagt hast. Ne? Solange es halt einfach was Besonderes bleibt und solange man das bewusst genießt, ist das ja auch in Ordnung, ne? solange das dann nicht genau. einfach jeden Tag ist.
1: Also wenn man eben äh, jemanden vor sich hat, der dazu neigt, das sehr sklavisch zu sehen, dann äh, ist gerne Empfehlung von mir, geh mal raus aus dieser Tagesbetrachtung und geh über in eine Wochenbetrachtung. Das heißt, wie sieht deine Woche aus? Du hast zwei Schlemmertage gehabt, weil du zwei Einladungen hattest. Okay, aber du hast noch fünf andere Tage. Ja, mhm. Dann gucken wir, an welchen anderen Tagen passt vielleicht ein, ein, kleiner, ein kleines, kleiner Fastenslot, ja, wo du mal sechs mhm. Stunden Essenspausen machst oder eben mit äh, leeren Magen in, ins Bett gehst, dass man eben guckt, nicht nur der Tag ist entscheidend, sondern schau dir mal die Woche an, dann entspannt sich sofort ähm, ganz viel. Ja, das, das äh, glaube Das ist dann einfach ein bisschen andere Betrachtungsweise, die einem dann eben aber auch erlaubt, auf einer Veranstaltung mal richtig die Sau rauszulassen. Und sich ja. zu betrinken und viel zu essen und noch ein Stück Kuchen und es muss doch drin sein. Ja? Kann ja nicht sein, dass ich mir das alles versage. Also das ist was war das
0: Nee, genau, dann macht's ja, dann verliert man ja auch äh, die Motivation und die Lust. Genau. Ähm, du, Moni, auf zwei Sachen würde ich noch äh, gerne eingehen. Zum einen, wenn man jetzt vorher sehr intensiv Kraftsport gemacht hat und vielleicht auch in der Schwangerschaft noch weiterhin mit ähm, Gewichten trainiert hat, gibt es da irgendwas, was man besonders ähm, beachten muss nach der Geburt? Wenn man also wenn du anfängt? vorher schon...
1: Kraftsport gemacht hast und dein Körper die Belastung gewohnt war, würde sich riesig freuen, so einen Trainingsreiz äh, wieder zu bekommen. Ich würde wahrscheinlich äh, nach der äh, Entbindung und in dieser allerersten aller Sporteinheit nicht mit dem Höchstgewicht anfangen, das du vor, äh, beim letzten Mal hattest, also das mhm. letzte Mal ohne Baby im Bauch äh, vielleicht trainiert hast, aber äh, sich da wieder ranzutasten. Ich würde immer schauen, Erstmal ohne Gewicht kriege ich die Bewegung, so wie ich sie gleich mit Gewicht machen möchte, stabil und mit einem guten Gefühl wieder hin. Mhm. Ja, und dann würde ich einfach in der Progression schön langsam gucken, dass du mit weniger Gewicht einsteigst und dich langsam wieder steigerst. Also Qualität vor Quantität.
0: Ja, und wahrscheinlich, ähm, wenn ich das so richtig mitgenommen habe, auch erstmal so den Fokus auf den auf die Stabilität im Rumpf ganz legen, genau. sodass man dann halt auch wieder ja mehr mit den Armen und mit dem Oberkörper quasi leisten kann.
1: Genau, also ent, äh, entlarefend ist ganz gerne, wenn man zum Beispiel jetzt im Studio dann trainiert, wenn es denn auch wieder möglich ist, das sind ja nicht umsonst gerne Spiegel an den Wänden. Warum ist das so? Weil, ähm, ähm, der Körper gerne mal ja auch ausweicht in eine kompensatorische Bewegung. Und darauf würde ich zum Beispiel achten. Also wenn du dir, wenn du im Studio stehst und dein altes Gewicht wieder auflegen möchtest und merkst, dass dir zum Beispiel der Oberkörper nach vorne abhaut im Squat, ja, dann ist es Zeit. Äh, zu sagen, okay, dann baue ich noch mal ein bisschen was runter ja, und mhm. mache erst diese Übung qualitativ so hochwertig, dass ich sicher bin, jetzt bin ich stabil, jetzt fühlt es gut an und jetzt kann ich wieder Gewicht draufpacken. Ja. Ja, also kompensatorische Bewegungen zu beobachten, also gerne so eine Kniebeuge dann vor einem Spiegel auszuüben. Das, was man, wenn man von außen drauf guckt, ja gern mal belächelt und so, schau dir mal die Affen an, die trainieren vom Spiegel, weil sie sich so toll finden. Das hat schon auch seine Berechtigung. Ja. Ja. Und äh, wenn man sich selber in der Ausführung sieht und sich gut kennt, dann äh, macht es auch durchaus Sinn, na, sich mal ja. von der Seite zu betrachten oder sich selber Handy aufs Stativ und sich selber bei der Übung einmal filmen oder filmen lassen. Das entlarvt auch immer ganz gut. Und wenn du eben siehst, okay, auf einmal haut mir das Knie ab, die Beinachse ist nicht mehr stabil, dann könnte man auch gucken, ob man nicht mit kleinen Gummibändern erstmal daran hm. arbeitet. So und dann eben langsam wieder die Last erhöht. Okay. Braucht ähm, aber schon auch einen professionellen Blick von einem ja. selber dann auf sich selbst. Ne?
0: Das ist also, aber obwohl man jetzt sagen muss, ich glaube, das ist, da ist ja dann schon jemand relativ wahrscheinlich relativ sicher an dem, was er tut, wenn er halt genau. auch vor der Schwangerschaft halt viel. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer ganz gut, auch mal so ein bisschen Input von außen zu bekommen ne? und dann halt im Fitnessstudio halt einfach mal einen Trainer ähm, anzusprechen. Das ist genau. ja meist in den meisten Paketen mit drin, dass man dann, ähm, genau. Also dieses, mal,
1: dieses, um Hilfe zu bitten ist ja sowieso was, was wir Frauen nicht so wahnsinnig gut können. Ja. Äh, wie Von den Müttern wird immer verlangt, dass sie alles wuppen und mhm. äh, alle tragen alle mögliche Last ja, mit Kinder und, und Haushalt und dann vielleicht noch arbeiten und dann noch der Sport und noch fröhlich sein und geduldig und so äh, und da um Hilfe zu bitten, ist einfach eine gute Idee. Und selbst wenn es nur im Kleinen ist, nämlich beim Training, kannst du mal schauen, ob ich das richtig mache. Ja, ja. Und schon ist es dir geholfen.
0: Das stimmt. Ähm, Moni, eine Sache noch, äh, wenn es denn darum geht, äh, wir waren, haben, angefangen haben wir quasi mit den Verboten und vor allem so zum Thema Laufen, Springen, ja. gibt es ja unzählige Verbote und die einen sagen, Zwei Jahre gar nicht, die oh anderen mindestens ein Jahr gar nicht. Meine Frauenärztin hat damals nach drei Monaten zu mir gesagt, oh, sie können schon wieder laufen gehen. In der Stillzeit würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen, aber danach schon. So, ähm, die Hebamme hat dann bei der Rückbildung gesagt, anderthalb Jahre, auf gar keinen Fall. Ähm, der nächste ein halbes Jahr nach, also das ist ja, äh, fragst du 20 Menschen, bekommst du 20 Antworten.
1: Das ist so. Und du fragst es nach meiner Empfehlung. Genau. Wann, da, wann darf die Frau wieder springen? Ich will, genau, ich möchte jetzt so die
0: 21. Meinung
1: haben. Die 21. Die, 21. die 21. Antwort ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie viel bist du vorher gesprungen? Bist du jemals schon gesprungen? Ja. Bist du oder springst du das erste Mal? Wie ah, okay. ist die... Wie ist die? Beckenbodenstabilität. Hast du ein gutes Gefühl? Dein Gefühl täuscht meistens nicht. Wenn du dich gut fühlst und stabil fühlst, dann spring. Also ich finde, was eine gute Möglichkeit ist, gerade wenn man so Läuferinnen vor sich hat, mhm. ne, die wann oh ich will wieder laufen, ich will wieder laufen. Weißt du, wohin ich die schicke? Die schicke ich in eine Steigung. Das heißt, wenn du laufen möchtest nach der Entbindung, mhm. dann lauf bergauf. Mhm bergauf laufen ist mega. Das ist super. Es
0: ist so toll. Es ist so toll. Das das sagt die, so die in Hamburg wohnen. Genau.
1: Aber ihr habt schön Müllberg in ja. Und An der Alster gibt es zu den Sophienterrassen eine schöne Steigung und die bin ich schon gerne mal mit meinen Kunden raufgelaufen, runtergegangen, raufgelaufen, runtergegangen, raufgelaufen und so weiter und so fort. Weil, was passiert, wenn du bergauf läufst? Der Oberkörper muss sich leicht nach vorne neigen. Ja. Die Beine holen ihre Kraft viel mehr aus der hinteren Muskelkette und nicht so sehr nur aus dieser Impact-Belastung, die man sonst beim flachen Laufen hat. Mhm. Und es äh, triggert einfach die Herz-Kreislauf-Aktivität super. Ja. Verbrennt mega viele Kalorien, Bergaufläufe, Hügelläufe sind, also das würde ich, bevor du auf gerader Strecke läufst, lauf Berge rauf.
0: Okay, aber denn schon im Joggen oder wirklich im schnellen Gehen?
1: Erstmal schnelles Gehen, das würde ich schon mal anstrengen. Also ich fange meistens an, mit erstmal mit Gehen, um demjenigen zu versuchen zu vermitteln, worauf er achten darf und wohin er seinen Fokus schicken darf. Nämlich sich abzustoßen durch die hintere Muskelkette in den Beinen, also Po und Beinrückseiten. Und eine Spannung aufzubauen im Chor und dann die Arme eben schön mitzunehmen. Und wenn ich sehe, das sieht alles stabil aus und der Oberkörper wackelt nicht hin und her wie so ein betrunkener Seemann, dann hm. lasse ich die auch, äh, oder oh, das heißt, ich lasse sie, ich laufe dann auch mit, äh, laufen wir da schon mal hoch. Ob wir jetzt die ganze Strecke laufen oder nur 20 Meter dann wieder gehen und wieder 20 Meter, das ist völlig irrelevant. Ja, aber Bergaufläufe sind super das trainiert das Kreislaufsystem, das verbrennt viele Kalorien, das zieht dir das Fett von den Rippen, sage ich mal. Du bist draußen <lacht> in der frischen Luft und du trainierst eben die Muskelanteile, die du gut gebrauchen kannst, gerade wenn ja. du eben viel Kinder tragen musst und so.
0: Das ist im Übrigen ein ähm, super Tipp. Ähm wenn man jetzt vielleicht irgendwie das nicht ermöglichen kann, dass man sich Zeit abends oder dass der Partner auf das Baby aufpassen kann oder, oder, oder. Ähm, ich habe das ganz viel gemacht, dass ich den Vormittagsspaziergang damit verbunden habe, dass ich halt so kleine Sachen mitgenommen habe und meine Matte unten in den Kinderwagen gepackt habe und dann, wenn sie geschlafen hat, sie halt ähm, ja, <lacht> irgendwo abgestellt, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber dann halt neben mir abgestellt habe im Kinderwagen und dann halt mein Workout gemacht habe äh, und dann halt sie wieder mit nach Hause genommen habe, sie hat geschlafen und ich ähm, habe halt Sport gemacht. Also genau. das ist halt auch nochmal was, was man, was ich so als, das war mega schön, weil man halt auch einfach draußen war, man war in der frischen Luft und ähm, da brauchst gar nicht viel, ne? also da reichen so ein paar Bänder oder so, THX-Bänder, die man gut genau. aufhängen kann oder so, also ja, ähm, ja. Und oder sich auch eben die mit auch Kinderwagen, ne, berghochschieben auch ja, gut. Ja, absolut,
1: absolut. Und sich eben auch nicht zu schade sein, dafür sich zum Affen zu machen. Ja? Also, also es ist ja oft, ja. dass man denkt, oh, was denken jetzt die anderen? Es ist scheißegal, was die anderen denken. Du Richtig. machst deinen Sport, du machst du nutzt deine Zeit, dein Zeitfenster für dich ideal. Ja? Ob wir da wie, dabei aussehen wie die Idioten, das ist doch uns egal. Also, Richtig. dass man einfach, ich bin wichtig und sonst niemand, weil wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, wenn du dich nicht auflädst, kannst du auch ja. keine Energie allen anderen geben. Ja? Also das ist einfach, finde ich, sehr, 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 sehr wichtig sei ein bisschen egoistisch, ja, fordere das ein für dich, diese Zeit für dich und äh, spann Freundinnen mit ein, jeden, den du finden kannst, ja? um dir die Freiheit zu nehmen, dass du dich um dich selber kümmerst.
0: Richtig. Und äh, um Hilfe bitten ist nicht schlimm. Genau. <lacht> das Ganz tut genau. nicht weh. Und viele freuen sich auch, ne, also auch mal um Zeit ja. dann mit äh, Zwergnase zu verbringen. Ähm, Jetzt meinst du, okay, springen ist sehr individuell. Nee, verstehe ich total. Ähm, wenn man das jetzt, aber was sind denn so Zeichen, wenn ich es ausprobiere dann, und merke, okay, das geht, das ist ganz gut? Dann,
1: dann läufst das. du langsam los. Läufst vielleicht jetzt nicht gleich äh, im ersten Schwung um die Alster, sondern läufst erst mal zweieinhalb, drei Kilometer. Vielleicht mit Gehpausen, ja, steigert das langsam. Lauftagebuch würde ich schreiben. Dass man eben mhm. auch, man vergisst, wo man losgelaufen ist. Und es gibt kaum was, was mehr motiviert, wenn man irgendwann später schwarz auf weiß nachlesen kann, guck mal, vor sechs Wochen war ich nach zweieinhalb Kilometern schon platt. Heute schaffe ich sieben. Super.
0: Hm.
1: Ja, motiviert extrem. Und einfach Laufpausen einlegen, schnelles Gehen und äh, ja, einfach für dich selber äh, ermitteln. So ein bisschen deinen, in
0: sich reinhören. Ne? Genau, Verbindung das ist aufnehmen. Und wenn man dann halt merkt, okay, das war ein Hüpferli zu viel, ähm, ne ich meine, das ja, ist also ja am Ende ähnlich wie das, was du halt auch gesagt hast, ne, sich halt so ein paar Stunden nach dem Training zu hinterfragen, okay, wenn ich jetzt das erste Mal Sprünge äh, probiert habe, wie fühlt sich das an, ist genau. das okay, ähm, fühlt sich das am nächsten Tag an und dann halt genau. langsam zu steigern und vielleicht jetzt nicht äh, ähm, direkt mit den Uh, Truck Jumps.
1: <lacht> genau. zu starten. Genau. Ja, und äh, dann vielleicht einfach auch äh, nicht nur zu gucken, okay, Schmerzen im, im Beckenboden oder im, 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 im Unterleib ist natürlich Alarmstufe. ja, Also, wenn es weh tut, keine gute Idee, dann würde ich nicht noch weiter drauf trainieren, sondern eben nach Alternativen gucken. Und äh, was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Dass man eben, genau, auch am nächsten Tag mal horcht. Nicht nur, wie geht es in meinem Beckenboden, sondern wie fühlen sich meine Knie an oder meine Fußgelenke und meine Füße. Ja, auch die anderen, die anderen Gelenke im Körper auch zu Wort kommen zu lassen. Die Sehnen, die Bänder, die Gelenke. Einfach ja. schön langsam steigern die Last.
0: Ja, das ist glaube ich ein ganz guter Nicht-zu-viel-Wollen direkt am Anfang. Genau. Sei geduldig mit dir selber. <lacht> Muni, was, wär denn so, was wären denn so deine drei Tipps an die Mamas. Wenn du jetzt nur drei geben könntest, äh, die du allen mitgeben würdest.
1: Du, drei Tipps äh, für den Sport. Sozusagen. Ja, genau. Um
0: wieder so, für, um wieder so zu seinem Wohlfühlkörper zurückzukommen.
1: Also Tipp Nummer eins: Anfangen. Starten. <lacht> ja. Nicht nur träumen, sondern machen. Starten. Ja. Es, ist immer eine gute Idee anzufangen. Und wenn du dann den Weg korrigieren musst, ist es äh, nicht so schlimm, aber du hast schon mal den ersten Schritt gemacht.
0: Da habe ich äh, mal einen richtig schönen Spruch gehört. Na, Wünsch, wünschst du es dir noch oder willst du es wirklich? Ja,
1: okay, ganz genau. Trag dir die Zeit mit dir selber in deinen Kalender ein, wie ein Termin. Ja? Starte, beginne. Da, triff ein Commitment und guck, ob dein Herz brennt dafür. Ja. Ja? beginnst du. Also also anzufangen ist der erste Tipp. Äh, sich Hilfe zu holen wäre mein zweiter Tipp. Also zu sagen, ob jetzt Hilfe beim Training oder Hilfe in Form von Betreuung des Kindes, das ist, äh, finde ich, auch ganz wichtig, dass du dir die Freiräume auch freischaufelst, um starten zu können, ist das eine bedingt ja eigentlich das andere. Mhm. Und selbst wenn du es vielleicht äh, jetzt nicht mit der Kinderbetreuung hinkriegst, weil du eben keine Oma oder Opa oder was sich in der Nähe hast, dann einen Weg zu finden, wo du das Kind eben integriert bekommst. Ne? Und in ja. dem Fall vielleicht um Hilfe zu bitten bei jemandem, der dir helfen kann beim Training, eine Kursleiterin oder so. Ne? Such dir Gleichgesinnte und dann ist da schon ganz viel Hilfe. So. Ja. Und das letzte, ja, was ist denn so der wichtigste Tipp für den Sport? Ja, wahrscheinlich ist der Tipp, nicht zu viel auf einmal zu wollen. Also auch sich zu verabschieden von diesen Instagram Ladies, die ja, einfach so schön sind wie der junge Morgen. Ja? Und dass man einfach bei sich bleibt und ja. äh, sich überlegt, was will ich und für wen und Will das mein Mann oder will ich es? ja so ja. Dass man einfach ganz klar für sich hat, was ist mir wichtig und ähm, wo laufe ich los, wo will ich hin? Mach genau. dir einen Plan. Das ist eine gute Idee, einen Plan zu haben.
0: Und vor allem, und das finde ich auch immer ganz wichtig, mach das für dich. Genau. Nicht für... Äh, irgendwie eine Freundin oder dafür, dass dich irgendjemand feiert, dass du nach einem halben Jahr wieder so aussiehst wie vorher, sondern ähm, ja, man sollte das immer für sich machen und weil es einem selbst gut tut. Das finde ich auch immer noch ganz, ganz wichtig. Und sich immer vor Augen führen, dass das, was du auch äh, gerade ansprachst, äh, eine ganze Menge Instagram-Fitness-Beautys sind äh, zum einen äh, meistens Anfang 20 ähm, <lacht> Und die Pose macht das Foto, das darf man Absolut. auch immer nicht vergessen. Ne? Also, <lacht> ja. ähm, die kann schon mal äh, so ein paar Kilos äh, hin- und wegschummeln.
1: <lacht> und das ist eben auch, ich meine, dieses, äh, die haben ja, ich gönne denen ja von Herzen, dass sie so erfolgreich sind, eine Pamela von und so, das ist natürlich mega, ja. was sie da aufgebaut hat, aber ich glaube nicht, dass die Kinder hat. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat. Nee, die, die, die keine, ist noch gar
0: nicht. Die ist 24, ja. glaube ich. 14, 14, 14,
1: 15, wie alt ist die? Nein, <lacht> Anfang 20. <lacht> dass die sich um nichts anderes kümmern kann ja. als um sich, um ihren Körper, ihre Lippen und ihre Vermarktung. Ich meine, das ist ja kein Kunststück. Ja. Damit will ich jetzt nicht äh, runterreden, was die sich aufgebaut hat. Das verdient meinen vollsten Respekt, aber es ist ja kein... kein äh, keine Ma Messlatte für eine Frau, die zwei Kinder geboren hat, einen Haushalt zu führen hat, äh, vielleicht noch arbeitet, das funktioniert einfach nicht. Ja? Und dass man da sucht dir, also sich ein Vorbild zu suchen, finde ich schon gut, aber einfach vielleicht eins, äh, mit dem man sich in der jetzigen Lebensphase noch besser identifizieren kann.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. <lacht> Moni, vielen, vielen lieben Dank. Das war ein ganz, ganz sehr, tolles sehr Gespräch. Und äh, ihr Lieben, wenn jetzt trotz alledem noch Fragen offen geblieben sind, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn die Moni ja. und ich gehen auf Instagram Live am 29.03. um 20.30 Uhr. Da könnt ihr dann alles äh, loswerden. Und <lacht> da kann man dann vielleicht das eine oder andere sogar noch mit Bild zeigen, <lacht> wenn genau. eine detailliertere Frage kommt. Eine
1: detailliertere Frage. Und da verlosen wir auch das Büchlein.
0: Genau, also da würde ich dann den Gewinner bekannt geben.
1: Achso, Marcus. Okay, du genau. bist der Gewinner.
0: Genau, also das äh, Gewinnspiel, das ist quasi in dem Moment, wenn ihr die Folge hier hört, äh, live gegangen. Also schaut da gerne auf unserer beider Profile vorbei. Da seht ihr dann, äh, was ihr, was ihr, was ihr tun und lassen müsst, um teilnehmen zu können. Und dann würden wir das am 29.3. dann wieder verlosen. Dann macht äh, hier Lilo Langstrumpf wieder die Losfee. Die kann das nämlich echt gut. <lacht> die darf dann immer ziehen. Aber sie versteht immer nicht, dass sie nur ein Schnipsel ziehen
1: darf. <lacht>
0: Äh, genau, also sie zieht einfach öfters, aber leider gewinnt immer nur der Erste, das tut mir herzlich leid <lacht> ähm, genau, nein, äh, liebe Modi, also ich freue mich ganz doll drauf vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, ich glaube sehr gerne, es hat ähm, vielen Mamas auf jeden Fall geholfen äh, so ein bisschen eine Richtung zu bekommen so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen ähm, wie, wie sie sich rantasten können, äh, wie sie starten können, ähm, auf welche Signale vom Körper sie hören sollten genau. und ähm, ja Vielleicht genau. auch so ein bisschen Motivationskicke geben.
1: So, Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, selbst wenn du nicht in Hamburg wohnst, liebe Hörerin, ähm, gibt es trotzdem die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du das denn möchtest, über ein... Äh, Online-Coaching, was ich anbiete. Also selbst, wenn du jetzt Lust hast, an deiner Fitness nach der Entbindung zu arbeiten, an deiner Stabilität wieder zurückzukommen in den Sport und dir denkst, ich bin aber zu weit weg. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ganz nah. <lacht> Super. Ja, genau. Also ich bin da gerne zur Verfügung.
0: Ah, super. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Moni, nochmal. Und ihr da draußen, ich wünsche euch eine ganz, ganz äh, tolle Woche. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen Ansporn gegeben, äh, jetzt nochmal die Trainingsmatte auszurollen, die Tonschuhe anzuziehen und äh, loszulegen. Ähm, und vielleicht freut ihr euch jetzt auch schon, sitzt ihr da mit großer Murmel und freut euch, wenn ihr danach wieder loslegen könnt oder oder oder. Ähm, ja, wir freuen uns im Instagram live auf euch und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder schöne
1: Zeit. Bis dahin. Tschüss.